0: Es un hecho que en muchas ocasiones las mujeres estamos supremamente ocupadas, no importa si tienes hijos, si no tienes hijos, eh, pero generalmente de hecho ocupamos más tiempo que los hombres al tener que arreglarnos para salir, ellos se arreglan como en cinco minutos, a nosotros nos toma un poco más de tiempo. Si ustedes son como yo, no se van a arreglar en cinco minutos, de repente necesitan media hora por lo menos para poder estar listas para salir. Y bueno, en ese día a día como que, Tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo, pero muchas veces nos gana la procrastinación, muchas veces nos ganan todas las ocupaciones y dejamos a un lado nuestro tiempo con nosotras mismas, nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, bienvenidas al Malibre, y hoy vamos a hablar de disciplina. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, para nadie es un secreto que las mujeres tenemos fama de demorarnos muchísimo para listar. Y eso es irrelevante, realmente el tiempo que uno se tome o no en alistarse no repercute eh, en el día a día, en la vida de uno, en sus propios sueños y metas. Pero algo que sí influye muchísimo es posponer nuestros sueños. No sé si les ha pasado que ustedes tienen de repente un plan, ¿cierto? Como que dicen, yo quisiera en eh, cierta etapa de mi vida ya estar en no sé, en tal trabajo. Yo quisiera eh, a esta edad haber logrado X cosa. Y dejémoslo por fuera de, de logros como de casarse, ¿verdad? Como de tener hijos. Dejemos eso un momento y hablemos algo puntual y es los sueños a nivel intelectual, laboral, personal familiar con la familia nuestra, pues, papá, hermanos, mamá, amigos, lo que implica, eh, digamos, una totalidad en la vida de la mujer, que no solo se resume, por favor, en querer casarse y tener hijos. Es mucho más que solo eso. Nosotras como seres humanos nos movemos en diferentes áreas de la vida, a nivel espiritual, a nivel de amistad, a nivel intelectual, a nivel personal. Y profesional también Pero entonces Creo que muchas veces eh, Estamos poniendo por encima Otras cosas antes que Ponernos a nosotras mismas En primer lugar Y me refiero a que en el día a día eh, Nosotras podamos encontrar Cualquier ocupación Pero cuando pasa el tiempo Uno se pone a pensar Y les hago esta pregunta ¿Tienen una lista de sueños por las que están trabajando para alcanzarlos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes colgaron un, una nota, un aviso en la pared que dijera, este va a ser mi próximo paso? ¿Cuándo fue la última vez que se compraron un libro, que hicieron un curso, una maestría, un estudio o algo, que vieron un video en internet para aprender acerca de algo? Y seguramente si están escuchando un podcast es porque les gusta aprender y les gusta crecer. Pero usualmente nos encontramos con la excusa de no lograr algo porque siempre algo pasa. Vamos a suponer que tienes como meta eh, tonificar tu cuerpo. Vamos a suponer que tienes como meta aprender un idioma. Eso me encanta. Vamos a, a tomar puntualmente esos dos como ejemplo. Yo te quiero regalar 10 consejos para que tú puedas ser una mujer diligente que no pone excusas a la hora de lograr algo en su vida. Y es que es importante proyectarse para no vivir una vida como sin propósito. Necesitamos tener metas, necesitamos planes, a corto, mediano y largo plazo. Yo espero que estos 10 consejos te sirvan muchísimo para aplicarlos en tu día a día. Y lo primero que tengo que decirte es que una vez una persona me dio un consejo que nunca se me olvidó, yo le conté a esa persona que yo tenía un sueño gigante. Y ella me dijo, yo he aprendido que cuando alguien tiene un sueño enorme, no puede ver eso como un todo, sino desmenuzarlo para empezar a hacerlo de a poquitos. Si tú ves un sueño que te parece imposible, tienes que primero pensar que para llegar allá hay un paso a paso. Que las escaleras no se suben de la primera a la última de un solo salto. Por eso se llaman escaleras. Tú tienes que escalar, tienes que subir, tienes que ir escalón por escalón hasta llegar el primer consejo que te quiero regalar es que definas claramente tus metas. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? Define tus metas. Antes de empezar a trabajar, es importante que tengas claro lo que tú quieres lograr. O si no, vas a ser una persona que se sube a un bus sin aviso, ¿no? Como dice el dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y no queremos eso, necesitamos metas. No hay nada más satisfactorio que darle un chulito a una meta. Define objetivos claros y sobre todo alcanzables a corto plazo para que tengas una guía clara sobre lo que debes hacer. ¿Cómo se ve eso en el día a día, Laura? Por ejemplo, supongamos que yo tengo como meta, eh, que, que lo tengo, yo quiero que sepan que me encantan los idiomas, entonces yo estudio en este momento italiano y llevo como dos años largos estudiando eh, cosas, pero quisiera ir al país a aplicar lo que he aprendido, ¿verdad? Sin embargo, en ese plan, en esa meta de estudiar italiano y de, de estudiar portugués, de repente hay muchas ocasiones en las que no he sido muy juiciosa, I, italiano y, y pues inglés, inglés. después les contaré un poco más de eso, pero eh, se me valían ocupaciones diferentes. Entonces, ¿Cuál es la meta a corto plazo que quiero hablar italiano, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a lograr? Ese es definir mi meta. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces hago un paso a paso. Voy a estudiar una hora diaria de italiano. ¿Listo? Así se, así se ve esa definición de metas. En segundo lugar, debes priorizar tus tareas. A menudo las tareas más importantes son las más difíciles. ¿Se han dado cuenta? Pero si las haces primero, o sea, si haces lo difícil primero, el resto del trabajo se vuelve más fácil. Por eso debes priorizar las tareas según la importancia que tenga. Entonces, eh, también, si eres como yo, vas a tener un montón de pestañas abiertas en tu computador, pero a mí me gusta hacerlo de manera organizada, de manera que en una ventana de trabajo tengo lo de cierto trabajo en otra ventana tengo lo que es personal. En otra ventana, no, no sé si han visto que los computadores tienen como escritorios divididos. A eso me refiero con ventanas. Porque si no me voy a enloquecer y voy a ser una persona con 1500 pestañas abiertas y me voy a enloquecer. Hay gente que se entiende en, ese, en esa cantidad enorme de pestañas abiertas. Y hay gente que de verdad se embolata mucho. Entonces hay que organizarse. Prioriza tus tareas. ¿Qué es lo más importante del día? ¿Qué es lo primero que tienes que entregar? Y así no dejas nada por fuera. En tercer lugar, establece un horario. Establece un horario de trabajo y cúmplelo. No saben cuánto me cuesta a mí parar de trabajar. De manera que son las 10 de la noche y yo estoy haciendo algo de trabajo porque pienso que puedo hacer algo mejor, porque se me ocurre crear un contenido nuevo, porque se me ocurre que puedo hacer esto, que puedo publicar esto, que puedo crear tal contenido. Oye, y no paro, pero necesitamos establecer horarios. Oigan, y sobre todo, dejar de tener excusas. Si nos levantamos más temprano, vamos a poder tener tiempo para lograrlo todo. No hay excusas, sí se puede. Entonces establezcan un horario. Eso les va a ayudar a mantenerse enfocadas y evitar distracciones innecesarias. Yo soy el extremo del horario, o sea, yo digo de... De 5 a 5 y media, oro y llevo la Biblia, porque eso está en mis prioridades, ¿no? Eso es lo primero. De 5 y media a 6, entonces voy a bañarme y voy a eh, hacer el desayuno. De 6 y... de 6 a 6 y 20 voy a desayunar. O sea, ya es como la exageración, porque me encanta sentir que cumplo con todo y que compito conmigo misma. No es una competencia con nadie más, sino conmigo, de que yo de verdad puedo. Y si yo me organizo, puedo lograr las cosas. Si el horario se me sale de control, bueno, ya está, no pasa nada, no me voy a enloquecer por eso, pero al menos establezco un horario y no pongo excusas. Número 4. Establece metas diarias. Define metas diarias claras y alcanzables para mantenerte motivado y enfocado en tu trabajo. Las metas diarias es, antes de dormir, coges un cuaderno, y anotas todo lo que vas a hacer mañana. Porque si te acuestas con eso en la cabeza no vas a poder dormir. Entonces vas a coger un cuadernito y vas a anotarlo todo. Compras unos resaltadores y vas a subrayar cada cosita que vayas logrando. eso es una satisfacción preciosa que tu cerebro te va a agradecer. Entre más tu mente vea que logras cosas, más capacidad te va a dar de que sigas adelante con un buen ritmo de trabajo. Lo, el número cinco, mantén una actitud positiva. Una actitud positiva te va a ayudar a mantener la motivación y el enfoque. ¿Saben qué me pasa a mí? Yo tengo varios trabajos, me dedico como a varias cosas. Y es que venía de cuatro años de trabajo en una oficina, súper fuerte, dedicándome a una sola cosa. Había abandonado mi marca, mis pasiones, y mi vida giraba en torno al trabajo. O sea, yo solo tenía ojos y tiempo para ese trabajo y no por elección o por desorden, sino porque era no un trabajo 24-7, literal. Yo estaba un domingo a las 11 de la noche trabajando, seguía derecho. Eh, muchas veces sí, no pasaba nada, pero en su mayoría era caos, y es que era con el gobierno. Entonces, ni modo de decir a las 5 de la tarde, 6 de la tarde me desconecto, no, imposible. Entonces, vengo de ese ritmo de trabajo, y, y entonces después de salir de ese trabajo, empiezo a trabajar ya desde mi casa en otras cosas. Desde mi casa, no es verdad que uno no trabaja en su casa, la verdad eso depende de cada persona, porque hay gente cavernícola que cree que, que uno todavía tiene que estar sentado en un escritorio para rendir, y es que si trabajas en cosas digitales, pues no es necesario. Pero entonces, eh, trabajo más de lo que debería. Si estoy en mi casa, yo trabajo más, y ahorita tengo... Uno de los trabajos particularmente es un trabajo también un poco 24-7, como que me persiguen ese tipo de trabajos, pero yo tengo que hacer lo posible por cumplirme. Yo ocasionalmente digo como, no me gusta incumplirme, no me gusta, me siento mal y me frustra, no me gusta. Entonces voy a hacer algo mío y pum, me mandan algo de trabajo, ¿cierto? Y no, ay no, Laura, qué conchuda, no. Lo que pasa es que hago todo mi trabajo, pero a esta hora, 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, pueden estar mandándome algo. Entonces, uno tiene que, que también mantenerse con una actitud positiva, porque a mí a veces me ganan Y digo, oh, tío, no, que piedra, de verdad, que yo no tenga esta libertad, no sé qué. Y encima tengo más trabajos y es por un tema como coyuntural, <risa> es un tema que ahorita debo hacerlo de esa manera, pero... Me encanta trabajar y debo mantener una actitud positiva. ¿Listo? Trata de ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. No son obstáculos, es el momento de aprender. Entonces te voy a resumir los primeros cinco. Definir las metas. Priorizar las tareas. Establecer un horario. Establecer metas diarias, no mensuales ni mucho menos. Y mantener una actitud positiva. Número seis. Usa herramientas de planificación herramientas de planificación como así. Puedes usar una agenda, una lista de tareas pendientes, hay aplicaciones de gestión de proyectos para ayudarte a planificar, organizar, poner una alarma, como te sea más fácil trabajar. En mi caso, no me gustan las agendas digitales. Yo prefiero a mano, escrito. Número 7. evita la procrastinación. La procrastinación es la principal enemiga de la disciplina, por supuesto. Evítala estableciendo un plazo para cada tarea y comprometiéndote a cumplirlo. Que tú no estás en paz hasta que eso no esté tachadito con un resaltado, ¿vale? Por ¿qué, ¿Qué hacemos para poder tachar todo? Poner metas diarias, como les decía ahorita, que sean alcanzables. No es que ustedes pongan un montón de tareas, entonces, regar la mata, barrer, hacer el trabajo, revisar la tesis, subir contenido, grabar, no sé qué, no sé qué. Y todo te queda ahí porque yo soy de los que hace listas enormes que a veces le quedan tres cositas por, por realizar y soy como, no, lo tengo que hacer. Entonces me toca pasarlo para el día siguiente y aprender a gestionarlo de una buena manera. Entonces, para evitar procrasti procrastinar, vamos a establecer un plazo para cada tarea y nos vamos a comprometer con nosotras mismas a cumplirlo. ¿Listo? Número 8 debes hacer ejercicio regularmente. Hacer ejercicio no solo nos ayuda a mantenernos en forma, sino que también nos da más energía y nos ayuda a mantener una actitud positiva. Creo que eso lo deben saber. Entonces, eh, si un día no puedo hacer ejercicio, bueno, puedo hacer ejercicio en mi casa, ¿cierto? Si no puedo ir al gimnasio, pues, o puedo salir a caminar, o voy a hacer algún estiramiento, voy a poner una canción en YouTube y voy a bailar. Tenemos muchas herramientas para hacerlo, entonces hay que motivar un poquito al cuerpo a hacer algo como eso. Número 9 celebra tus logros. Cada vez que alcances una meta, celebra tu éxito. Yo, por ejemplo, me regalo algo. Sí, como que digo, ja, ya logré tal cosa que estaba súper difícil, soy la mejor, me voy a comer una chocolatina que me encanta. Y me la como. Es mi regalo para mí misma. Ustedes de verdad... Necesitan aprender a disfrutar el tiempo con ustedes mismas. Necesitan aprender a hablarse, necesitan aprender a consentirse, como a felicitarse en lugar de darse tanto palo. Y eso es un tema del que vamos a hablar en esta semana también. Entonces, celebra tus logros. Reconocer tus logros te va a ayudar a mantener la motivación y a seguir avanzando hacia tus objetivos. También es una forma de premiar a nuestro cerebro. Y le estamos diciendo, mira, cada vez que tú te comportas así, hay una recompensa. ¿Vale? Entonces también es como adiestrar un poco nuestra mente. Celebra tus logros. Y número 10, y una muy importante, rodéate de personas motivadas y disciplinadas. Rodearse de personas que compartan esos valores y objetivos nuestros va a ayudar a mantener una actitud positiva y motivada. Esas amigas que uno tiene que le cuentan que están haciendo tal proyecto, y uno es como, wow, qué nota. Yo también quisiera hacer algo así, y yo no he podido, ayúdame. ¿Cómo haces? O la animas, oye, te felicito, ¿cómo va esto? Entonces te van preguntando sobre tus planes y tú eres como, ay, qué chévere. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo contrario sería personas desmotivadas, e indisciplinadas y son unos ladrones de tiempo. Personas así no aportan mucho a nuestra vida en esta parte de disciplina y necesitamos rodearnos de personas que nos motiven y nos reten o no, nos inspiren y tengan una actitud positiva todo el tiempo. Por supuesto, el tip de tips, el número uno por encima de estos diez es... Necesitas la oración. Todos los días nosotras estamos cargadas con cosas. ¿Se dan cuenta? Uno llega de un día súper agitado, se acuesta y empieza la cabeza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Eso es como no haber eh, sacado todo lo que teníamos que sacar. ¿Sí? Necesitamos la oración. Necesitamos ir a Dios y decirle. Dios hoy mi día estuvo fuerte hoy hoy mi día estuvo pesado, estuvo triste eh, estoy pasando por esto sabes que me tiene dando la cabeza vueltas en tal tema, Señor yo te lo entrego te lo entrego porque puede que no esté confiando en ti me estoy preocupando demasiado y leer la palabra de Dios y traer paz a nuestra vida a través de eso el Señor promete darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento de manera que no importa lo que estás pasando en tal día o lo que sea, tú vas a estar en paz, ¿vale? Y es importante que nosotras nos mantengamos aferradas a esa paz y a la roca, que sea nuestro Dios el que nos sostenga y nos ayude a ser diligentes, trabajadoras, como esta mujer, Proverbios 31, que dice que ella se, se levanta la madrugada, que bendice a su esposo, que es diligente, trabajadora, que... Más o menos tiene a su esposo con una reputación altísima porque es una mujer de influencia, es una mujer que sabe lo que tiene, que sabe lo que sabe, que sabe sus talentos y no duda jamás de lo que de lo que ya es. Entonces necesitamos ser esa mujer, Proverbios 31, trabajadora, diligente, capaz, fuerte, que tiene fortaleza y tiene dignidad. Y como dice ese proverbio 31 que me encanta, ese versículo en Proverbios 31 que dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro, es una mujer que dice, pues que se si venga lo que se me venga, yo voy a poder. Porque yo he sido diligente, he sido trabajadora, porque estoy motivada, porque Dios es mi fortaleza y tenemos que poder. Entonces, regresa a tus metas, regresa, anótalas, no pierdas el tiempo en otras cosas. Retoma eso que querías lograr y crees que es imposible. Retómalo. Este es el momento para actuar. Porque lo único que tienes es el hoy. Entonces yo veré a partir de este podcast en adelante. Vas a ser una mujer disciplinada. Y la disciplina cuesta, amiga. Cuesta muchísimo. Pero lo vas a poder hacer. Espero que estos 10 tips te sirvan. Y no olvides el tip principal. Dios es primero. Nos vemos en un próximo podcast almas libres nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite chao